0: Svenska spelet. Oh,
1: och så när Braskas och Lewandowski skrul vad avslut.
0: Det det
2: Långt.
0: Backer loggar in. Alltså
2: väldigt väldigt glad Pigg, taggad och orangeut.
0: Nej men det blev ju en väldigt väldigt spännande historia här för Bengals mot Baltimore Ravens så jag tänkte ta ta fram min gamla AJ Green tröja och tar på den. Han är visserligen, ja, han såldes ju, eller tradades ju bort för ett antal år sedan sen lossnade det för Bengals. Men eh, nu är de vidare, fjolårets finalist och de eh, får möta Bills som såg väldigt sårbara ut mot Miami Dolphins och därför är jag ganska glad. Jag, jag ser fram emot den fighten mot Buffalo Bills för Bengals räkning.
1: Ja, för, inte som, för er som inte är initierade kan vi berätta att Cincinnati Bengals besegrade i natt eh, svensk tid då Baltimore Ravens med 24-17 efter fantastiskt avgörande där Hubbard springer en 98-yard fumble return för ett avgörande touchdown och möten nu Buffalo Bills som eh, besegade Miami Dolphins med 34-31 i en dramatisk match Även det och det, det som är mest fascinerande med de här fyra wildcard matcherna är ju att de har varit väldigt jämna Även San Francisco 49ers mot Seattle Seahawks 41-23 var ju jämn fram till en, en, en turnover som avgjorde då till 49ers fördel Och det, det är ovanligt för det brukar vara riktiga shootouts i de här wildcard matcherna jag klev upp 05.30 i morse och såg hela matchen i sin helhet så jag kommer med färska rykande nyheter
0: då. Ja har man lidit, har man lidit sedan 1979 och varit Bengals anhängare så fick man lida fram till 2022 ungefär. Sen började
1: hända grejer 2021-2022. Men du är jättefin i din svart orange ja, tröja faktiskt. Jag är inte att leka med den här. Alltså. Det
0: här är fina grejer, jag vet. <laughs> Nummer
1: 18, AJ Green. Ja, det är underbart. Ja, det är underbart. Vad som är underbart det är ju nu, Back att du. Jag menar inte att det är underbart att jag tacka nej till din expertkommentering. Men du kliver av nu eh, TV4 Simor och jag gör nu en total satsning på våran podd total ja,
0: förstår du förstår den 100 satsning på total kontroll det, det är väl bra det är professionellt så att nej men det är väl hög tid och när man har fått göra en Champions League final en final VM final och eh, då känns det väl rätt efter många många år att kliva av efter VM i Qatar och det var lite det eller lite vad det, det jag hade Sagt här hemma också, efter VM räcker det, då kliver vi Men sen kommer ju fyran med ett smickrande förlängning över EM i Tyskland 2024. Då, så att fram till 31 juli 2024, plus Champions League givetvis. Och när man äntligen har fått de rättigheterna till TV4 Simor så är det klart det shitla det där. Va? Men nej, det fick bli bestämt att ja, där slutar det efter VM i Qatar.
1: Hur skulle du summera dina år eh, som
0: expertkommentator? De där åren har ju varit eh, kombinerat med tränarjobb. Jag har ju ofta haft tränarjobb samtidigt som jag gjort inhopp i eh, typ... Ja, jag måste väl ändå säga VM 2014 i Brasilien. Då hade jag fortfarande lite tränarjobb och fick göra inhopp. Men lämnade ju New York Red Bulls så att det blev en, ändå en lång period i Rio där under VM. En femveckorsperiod annars är det egentligen den anställningen går ju egentligen från 2015 när jag började i Discovery, jag har ju hoppat mellan alla dessa kanaler det, det jag brukar säga, det är jag och Glenn Strömberg som håller på och irrar mellan kanalerna och får göra uppdrag trots att det är konkurrenter så att anställningen har ju varit från 2015 vad det gäller nästan fulltid förutom ett år i Finland då när jag tog landslaget i Finland så från 2015 kan man säga att, eller 2014 egentligen har det varit en heltidssysselsättning
1: nu är det ganska färskt men man, när du tittar tillbaka bakåt i tiden då vad plockar du fram mest som det mest positiva i din roll som du har haft? Ja men att man har fått skapligt med tid. Skapligt med tid liksom
0: att utvärdera, jobba med det taktiska, jobba med taktiska klipp och visa upp och försökt förklara dem på ett pedagogiskt sätt. Det har ju varit det mest roliga liksom utifrån den egna då, tränarkarriären att få försöka förmedla lite taktiska bitar. Sen finns det ju highlights liksom i, i själva kommenterandet. Jag brukar ta upp den här matchen jag gjorde med Johan Edlund när Messi var väldigt, väldigt ung och gjorde hattrick trick mot Real Madrid. Jag tror det är 20 sju säsongen jag är inte helt hundra jag kanske säger fel, han var ung då det var ju fantastiskt att få vara på plats och kommentera den här typen av matcher så att det finns ju många många sådana här exempel som har varit tunga, VM i Brasilien givetvis fem veckor där, då var det med studiojobb, men bara upplevare i Brasilien, jag tycker det är men liksom EM-finalen England Italien nu senast göra den Senaste Champions League-finalen, göra senaste VM-finalen på plats, allt på plats har ju varit helt fenomenalt och enorma upplevelser. Och sen jobba med tunga kommentatorer som från första början där Johan Edlund som jag tycker är oerhört underskattad, en skicklig kommentator. Jag har ju haft ett jäkla privilegium att få fått göra de här, alla de här tunga matcherna och mästerskapen och då jobbat med Edlund, och Unger och Lasse Granqvist så att det har ju varit jäkla privilegium att göra dem.
2: Vilken eh, turnering har varit roligast?
0: Alltså, den som direkt poppar upp, det är ju VM i Brasilien alltså. Det är liksom eh, VM i fotbollens land, och liknande. Va? Så blir det ju de fem veckorna i, i Rio och alla dessa matcher och all den. Stämningen på Cubacabana mellan de olika ländernas supportrar, det, det blir ju väldigt speciellt. Så att, det är den jag får plocka ut. 2014, Rio.
2: Vilken match är det du minns mest av alla?
0: Ja du, det är banne med inte lätt att hitta vilken match minns du. Med? Det finns ju många, va, men jag går nog tillbaka till den här unga Messi, hat -trick. Eh, visst var han lite på gång redan då men han var ju en ung spelare om det nu var 27 ibland brukar jag kladda och säga att det var 25 men det kanske var 27 den upplevelsen på plats det är ju någonting som, som sitter kvar och det är ju ett antal år sedan det kan ju faktiskt vara en 15-16 år sedan eh, den fighten gick och då ett hat av den här unga spelaren men det var ju en fight också den här vi gjorde på när Ronaldinho blir hyllad av Madrid-supportrarna. Där han har sån jäkla uppvisning som man undrar ju vad är detta? Så den, den kliver ju fram också, den att Man undrar vad det är som händer Liksom i Madrid. De jublar, applåderar Ronaldinho i Barcelona. Den är ju speciell. Så det kanske blir de där... Tunga fighterna, Madrid-Barcelona som ändå sticker ut i klubblagsfotbollen alltså, som de
1: Vi Vid sidan av själva fotbollsmatcherna vad,
0: vad minns du där? Ja, ah, roliga vet jag inte. Man har mest varit småförbannad över att transporten inte har fungerat till och från arenor. Man har knallat i mil liksom och där. jag hade en, jag för mig själv lite. jag tänker tillbaka lite, jag hade en kommentar till jag jobbade med som vi, tror vi gjorde Monaco jag kommer inte ihåg Monaco mot något gäng i Champions League. Så vi gick inte få tag i transporter hem. Vi bara knalla. Och han liksom får ett utbrott i en tunnel i Monaco. där det bara, det bara rinner vatten ut med väggarna. Jag undrar var vi befinner oss någonstans. Och han skriker bara, vi är bara människor, Backe. Det här går åt helvete. Vi måste, vi måste ha transporter nästa gång. Förberedda. Och vi vandrar och vandrar. Det har mest varit sånt faktiskt. Ja. Alltså roliga upplevelser, det är de olika arenorna, vad det gäller både utanför och på arenorna, vad är det trycket, de bästa supportrarna. Jag menar, komma till Metropolitan och Atletico Madrid, nya arenan, det är ett rusket tryck alltså. Det är riktigt riktig heavy metal och de spelar ju ofta bara heavy metal på den där arenan också. Så att... Men annars liksom har man mest, tycker jag, tjurat över problem med transport. Alltså som inte har varit förberedda, men på sluttampen har jag haft i England har jag haft bra med kontakter så jag har liksom firmer mm. eh, som med bilar som vi lyckades förbereda Granqvist och jag liksom som kommer och hämta det var ju liksom eh, first class liksom. men det ska det ju vara när man reser till och från arenor Vil Vilka länder har du, har du tagit till ditt hjärta och jobbat i? Och vara i? Man måste ju säga, det är ingen myt det här med att Tyskland England, där fungerar det så där smärtfritt med akkrediteringar där du ska hämta ut med positioneringen vilka platser du ska sitta på du vet, där världarna har ju i de länderna, ja, total kontroll på vart man ska sitta och visar upp va? vissa andra länder och arenor och där de är de ju stackarna inte utbildade som står som värdar på arenorna som man sliter och så vidare. Men det har ju varit ganska bra för mig. Jag gick och köpte en sån där oraring du vet som heter PULS och bla 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 och allting. Och sen får vi alltid släpa på den här utrustningen. <här> <här> och jag säger till Granqvist, bara, du, det står på min ring här faktiskt, you need to rest, så du får fan bära den här godan. <laughs> Han har ju bara tjutit, tasta den där jävla ringen, orkar inte höra. <laughs> den, det har ju varit lite där dråpliga situationer faktiskt. Ja,
2: det var en av de första kommentarerna vi fick till den här, för den här podden faktiskt. När vi la ut bilden när vi skulle lansera så var det någon som såg din ring och, och skrev oh King Backe som har en aura ring. Ja. Det, det där är ju en sekt alltså,
0: den där... Äh... Ja, det är bra. Vet. Deep sleep och såna här bitar, eh, remsömnen, du vet exakt liksom du tror att du har en bra sömn, men du vet inte det för du ser hur mycket du har djup sömn.
2: Vill du berätta vart man kan köpa en Oura Ring och vad, vad du får i provision nu, eller?
0: Jag vet inte ens vad man <laughs> kan köpa den. Tyvärr får jag inte en spänn i provision. Det här fick jag tipset via, eh, jag är mentor åt den här Britta Karlsson, Tysklands assisterande förbundskapten, och de hade gett det till alla spelare. Gör skapar en medvetenhet bland spelarna vad det gäller hur alkohol påverkar sömnen. Det visar sig faktiskt direkt, alltså helt otroligt. Så att det var hon som tipsade mig Så jag gick och köpte mm. en sån där Har du stegmätare också eller? Mäter allt, precis som rubbet.
2: <laughs> Nej, alltså ringen mäter allting. All uh, cool. yeah. Ja, så Är den kopplad till din mobil så, så kan du se allt. Du kan mäta blodtryck, puls,
0: djupsömn, allt möjligt. Exakt, fysisk träning lägger du in allting du gör egentligen. promenader, gymträning. Så får du en bild, va? så det är populärt som tusen. Jag läste någonstans nu att i stort sett hela NBA har försett sina spelare med oraringen. Jag tror mycket för att skapa en medvetenhet för spelarna och läsa av lite hur kroppen ser ut och fungerar. Var
1: ett svårt beslut, Backe, att, att tacka nej nu till det här erbjudandet du fick om förlängning? Både ja och nej. Smickrande att få ett nytt förslag, förlängning,
0: med topprättigheter som jag sa, det kittlar ju. Tycker möjligheten liksom att styra ganska mycket själv om jag ville resa eller inte resa, köra mer studio. Resorna har varit ganska jobbiga. Det är bara att konstatera, När du ska göra två fighter Champions League-fighter tisdag så onsdag, du är borta fyra dagar, måndag till torsdag. Du gör första fighten tisdag, sen har du mörda väckning onsdag morgon för att typ ta dig från Manchester till Madrid och samtidigt förbereda eh, kvällens match. Och kör du det kontinuerligt, så är du bara att konstatera, jag är inte purung längre. Men det kostar ju det resorna som kostar. Det är bara, det vet alla. Men så visst var det så där små jobbigt att ändå tacka nej. Det var inte helt lätt. Jag tog faktiskt en. Jag försökte en argumenteringsrunda Med sambon men det var tvärstopp
1: Du kan aldrig vinna en sån diskussion Mot det kvinnliga könet
0: Jag kört. tänkte sådär jag, smy, jag smyger in den tänkte jag Sådär lite fint Så, det du, inte. Typ ska vi åka till Tyskland 2024 Ja, ja precis ja, vi, ja, men vi, tar, vi, tar, vi, vi kan göra en sån här grej att Vi tar VM 26 istället Reser runt i Kanada, USA, Mexiko Återuppliva Mexiko mm. Där vi bodde ett tag har hjälpt inte, chanslös.
2: Jag älskar att du försökte i alla fall Jag älskar att du försökte <laughs> ja,
1: Men summa summarum är du glad också Samtidigt att, att det var så bestämt nej ifrån, Från din käresta Ja, men det är det ju. Det det ju. Det underlättar ju faktiskt. I och med att jag också hade sagt
0: det och jag har jobbat jäkligt mycket med det här. Och det har varit. Det är ett vansinnigt roligt, men det kräver alltså. Nu tror jag vi alla jobbar olika, men alltså, jag Granqvist har ju lagt ner kopiöst med timmar på förberedelser. Herregud, Jesus, och Och det där kostar till slut också. Så att eh, nej, men nu får jag följa. Nu, nu ska jag bara välja att vraka bland godbitarna i matchen. Nu behöver jag inte titta liksom på allt. Utan bara välja ut ah, Det här är toppfighter, det här tror jag kan bli toppfighter. Det här ska jag titta på Sen kommer jag ju hålla mig ajour med internationell fotboll Så länge jag jobbar med EF uppdraget också Där är jag liksom informerad varje månad Om vad som händer med internationell fotboll Med trender, med
1: nyheter och så vidare Kittlar det att ta tag i ytterligare någon fotbollsklubb Kanske någon roll, typ typsvänner som kliver in som sportchef i Karlstad
0: fotboll? Inte sportchefsrollen, det tar inte någonting för mig. Däremot har jag under flertalet år på slutet här sen jag lämnade kan man säga Red Bulls, tänkt tänkte barnen så att ah, jag skulle vilja ställa mig på barrikaderna liksom och, och förändra lite svensk fotboll. Mm. Men då handlar det mer om att gå in typ att köra sig två, tre pass i veckan där man själv sätter sin prägel på den fotbollen man vill implementera i ett lag. Och då hade det ju varit sådär lite kittlande att man skulle, ja, en klubb som ligger i mitten någonstans där du får lite tid och verkligen jobba in något annorlunda. Och sen kommer jag ju alltid tillbaka, så det som är annorlunda för mig, det är att jobba lite med delar av en eh, Bielsa inspirerad fotboll. Inte fullt ut, men liksom den lite mer galna, vilda fotbollen Men också som jag tycker är väldigt sevärda
2: Måste ställa frågan rakt ut också Har du fått några förslag för att träna Eller göra någon liknande roll nu efteråt?
0: Inte nu, nej, inte nu efteråt Tidigare har jag fått det Om du går tillbaka ett, ett antal år Före pandemin och så vidare Så är det några klubbar som har hört av sig Och funderat lite i de här banorna Har det varit allsvenska klubbar? eller Nej, nej. då får du gå längre tillbaka var har det varit för typ av
2: Ett podtips från poddplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något kajko, hör du på
1: podplay? Därför är jag där inne,
0: Ja, det har varit alltså Division 1 och Superrätten. Och det är klart att det där Superrätten, liksom, det är en ganska kort väg upp till allsvenskan. Och då vet du hamnar du då i eh, mitten lag, men i en skadligt stor stad där det finns potential, även sponsorpotential, att gå in liksom och sätta någonting nytt. Eh, det hade ju varit lite smålockande faktiskt. Men sen är det ju så här, liksom, spelare ska du träna åt det hållet som om det ligger den fysiska träningen mot bjälsa-delen. Du, du måste ju hitta en spelargrupp som är helt dedikerad till, till den typen av fotboll. Och det är, det är den yngre, det, är de, det måste vara yngre, påverkbara. 21, 22, 23-åringar som är beredda att offra livet ungefär för, och, för att få framgång.
1: Jag ser att Timas skiner upp lite där. Kan du tänka dig klubben Division 7 eller Uppsala? Ja, ja. Jag kan göra ett inhopp, jag säger, om jag får,
0: eh, det får ju klubben berätta, ska jag köra ett pass mer om tänkt? Jag ska banna mig köra igenom kanske två pass, ett som handlar mycket om försvarsspel, ett om anfallsspel. Och eh, jag kan garantera att den där klubben kommer gå
1: obesegrad igenom Division 7 efter två träningspassas. Ja, det här är fantastiskt. Alltså. Det är, vi pratar alltså om Tajmas klubb IF Trikadien i Uppsala. Har
2: du alltså garanterat att IF Trikadien kommer gå upp till division 6
0: 2023? Ja, om jag ger dem två träningspass under försäsongen, hur man jobbar med försvar och anfallsspel, sen kommer ni vara obesegrad. Så här gjorde jag med min första klubb, Bro IK, som då låg i motsvarande division 5, tror jag väl. Och där sa jag alltså 90 1900, nu ska jag se så jag inte säger fel, 1979 var det väl. Om ni ställer upp med bara lokala spelare, de hade harvat där i femman och sex. Om ni, om ni ställer upp och är med på fyra träningspass i veckan så garanterar jag att vi vinner den här ligan. De gjorde det, det var yngre spelare. Vi, vi gick obesegrade under två säsonger. Vann femman, vann fyran. Eh, obesegrade. Vi gick ju upp egentligen i motsvarande jag menar nog division 1 idag. Och blev femma sådär där BP i vanlig ordning alltid vann division 1. Men det var en ruskig utveckling vi fick. Vi hade ju spelare som köptes av AIK, Thomas Johansson. Ja, just det. Mm. Han hittade vi i håbo och Tibble eh, i någon djungelklubb som vi tog. <laughs> och och där liksom fick värsta utvecklingen. Och då ringde, jag ringde AIK och sa så här, ni måste låta honom provspela. Och jag tror han provspelade på Råsunda i någon sån här uppvisningsmatch mot Arsenal. Kan det ha varit Arsenal? Det där får du kolla.
1: Pratar vi 1981 eller? Kan ja, man ungefär, kan. ja. För att då möttes AIK och Arsenal eh, på Råsunda fotboll. Ja, 1981. Det ja, är blev hållöst 0-0 i en oerhört brutal, ful och regnig historia. Det var AIKs 90-årsjubileum
0: nästan bombsäker på att mm. Thomas Johansson var med i den fighten och sen köpte Och Arkham
1: hade ju flera Thomasar det var ju Thomas Andersson ja, Thomas oh ja. Johansson och Thomas Bergman ja. den fantastiska ja, spelaren är ja, intressant Men det, det känns som att det kan sitter det i att du Skulle vilja träna något lag igen Eller ah, finnas med
0: vet du, Har jag sagt nej till TV4 Simon Då kan jag inte hoppa på att <snar> jag träna Jag precis säga
2: det, det låter ju väldigt mycket Mer tidskrävande ja,
0: det, det var som någon i Expressen frågade Gör du en Tom Brady? Nej, ja. ah, tveksamt <snar>
2: <snar> Men eh, om du ska kräva Fyra träningspass i veckan Av oss i mm. Trökadien, då kan jag säga att du är portad uh, ja. Vi, vi ja. behöver
0: dricka dricka emellan där också ja, och festa. Därför vinner ni, också. Inte. Därför vinner ni inte heller. Nej, det... Men det är inte meningen här. Ni ska ju dricka och festa och kul. Alltså, det är en social verksamhet. Men det hade varit kul att köra två, två träningspass med
2: det, det här är spikat. Det är ingen ja, snack om bra. saken.
0: Hur kul tycker du är med podden då? Totalkontroll. Det, här, men det känns ju jättespännande att och, och komma igång med den här på riktigt. Det har varit på riktigt tycker jag. Jag tycker det var varit jäkligt seriöst hela tiden och... Också väl förberett även om vi kan också ta mycket på uppstöd. Så det här känns jätteroligt att lägga tid på, på podden. Det måste jag säga. Och med allt vad det kan innebära inom fotbollen. Jag kommer som jag sa fortfarande att följa internationell fotboll i första hand. Sen överlåter jag kanske till er att ta stor del av all svenskan. Jag ska försöka se lite mer än vad jag gjort tidigare. Men internationell fotboll kommer jag ju bevaka hela tiden. All... Så alltså, podden känns jättespännande att göra
1: Det tycker jag sannoliken Och eh, vi börjar väl med det som var färskast Och tittar eh, bakåt från igår söndagen då Jag vet att du gärna vill prata om Spanska Superkuppen Finalen mellan Real Madrid och Barcelona Och eh, mm, jag ställer mig frågan till den eh, kuppen Med tanke på det där vi har pratat om eh, Superlig
2: Jag skrev ju i våran... Eh... Whatsapp-grupp eh, till dem som lyssnar på det här De så skrev att vi måste ju snacka om eh, supercup eh, på måndag Och du skrev väldigt snabbt Jonas, nej, punkt Det här var innan matchen ja. Efter matchen så tänkte jag Det var väl en bra idé att inte prata om den där matchen <laughs> överhuvudtaget Och det är av två anledningar Ena är ju resultatet och utgången den var ju såklart inte superrolig, men för de som såg matchen, jag vet inte om de delar den bilden med mig Men det kändes som att Real Madrid inte brydde sig om matchen överhuvudtaget
1: ja, Det är lite det vi pratade om innan jag sa när du pratar lite om Superliga Det, här, det är den här passionen, för är det inte så att man har sålt ut, det jag vill komma till är att man har sålt ut den här Supercup-finalen till att matchen spelades i Riyadh va?
2: Exakt, eh, eller ja, turnering som det turnering. har blivit på senare år, för att göra ännu fler matcher och eh, mjölka det här ännu mer och eh, en superkuppfinal som kanske redan är backer. du får säga vad, du, alltså, hur mycket bryr man sig om det här som, som tränare överhuvudtaget och hur mycket, alltså har du 15 matcher som i NFL eller vad är det, 18 matcher om du kommer till final? Hi, Låt nu Backe får svara
0: Det här är ju så här en, en match som jag Inte väljer ut När jag nu tittar på ett schema Lördag söndag Så väljer jag att inte titta På den här supercup Madrid-Barcelona För att den tilltalar inte mig På det viset att Det är för mig Ingen tävlingsmatch riktigt Den har liksom bara hamnat i flödet jag vet som du säger att varje gång jag faktiskt varit i sex kuppfinaler genom åren och vissa av de här då typ Royal League, den är nummer sju kan vi säga som fanns förr i tiden, som vi faktiskt vann med FC Köpenhamn den första så att man som tränare står inför gruppen mot en sån här superkupp som inte betyder något, den gör inte det, men man kommer att säga så här Fan, det är ju en titel vi spelar om. Titlar är viktiga. Du, spelarna läser av direkt hur jag låter i min matchgenomgång. Låter jag övertygande som tränar eller inte? Hur ser träningspassen upp mot en superkuppfinal? De läser av direkt. Det här tas inte på riktigt allvar. Och då räcker det liksom om du rasar 10% i din löpkapacitet, 10% i ditt närkampspel. Sen blir det en match där du egentligen är osynlig Du levererar inte Så för mig, nej de betyder absolut Ingenting för mig Men jag vill inte jämföra det som Jonas gör här med, su med en eh, Superliga För det, det kommer att bli annorlunda, det lovar jag <laughs> nej,
2: men Jag fattar vad du menar Jonas Det hänger ihop på, på, på sätt och vis ju. Men det här är väl den baksidan som man Behöver ha när man inte har en superliga Tänker jag, men, men det är en helt annan historia vi, vi har pratat om det 10 000 gånger Vi kommer säkert
1: att prata mer om det också Ja, ja, ja Vi gratulerar Barcelona i alla fall som tog hem Supercup-titeln Via siffrorna 3-1 Lewandowski gjorde bland annat ett mål Och Benzema gjorde ända för Real Madrid Och han höll sin mål helt plötsligt Ja, det blir ju lite
0: så här: De driver ju seriemedialt också. Chavis första titel. Ja, tjena.
2: <laughs> Men de här unga spelarna såg riktigt bra ut faktiskt. Det ska de verkligen ha. De såg Men bra motiverade.
1: ut. Motiverade.
2: Ja. Ja, de såg jättebra Gavi var jättebra.
1: Nu pratar vi om London Darby i Premier League. Tottenham mot Arsenal och en gång så bekräftar Arsenal att de är på riktigt. Framförallt första halvlek som är fantastiskt bra.
0: Arsenal är mycket, mycket, mycket sevärda. Arsenal, om man går in lite då mer djupare i det, jätteväl organiserade i sitt försvarsspel. De har en kreativitet i sin offensiv som är för mig mycket tilltalande och då tittar jag lite mer konkret på titta hur ryttbackarna beter sig, titta hur många spelare man vågar släppa fram i sin offensiv. Kvar är mittbackarna, två stycken. Man är inte orolig. Och det här när jag tittade på Arsenal Spurs igår då, då så känner jag ju igen mycket ändå från eh, Manchester City. Alltså nu förstår jag lite Arteta och Guardiola och vad Arteta vill med det offensiva spelet. Eh, sen är de ju eh, dunder fysiskt starka med Chaka och Thomas Parta i centralt. Det är liksom två klossar som tillsammans med mittbackarna. Om du tar de två blocken, två mittbackar, två centrala fältar så har du liksom ett block som alltid kommer att klara din defensiv. Och sen kan du släppa iväg övriga spelare. Och sen har de, det är ju helt säkert, det är ju bara titta på det. finns ju ett mönster. Det finns ju ett mönster i anfallsspelet. Det här är inte någonting som bara går på intuition. Utan det här är och eh, Han ser ut sig plötsligt som en bra fotbollsspelare. Och eh, nej, men det här påminner ju om Arsenal när de var som bäst under George Graham. När man spelar med Tony Adams, Martin Keown- Sen hade de Gilberto på centralt fält, och sen har jag givetvis glömt vem den andra var. Nu får man alla arsenal som hänger över sig. Men ja, Vera var det ju. Vera och Ademskrion. Mm. Exakt. Och eh, Ademskrion. Jag menar, det var ju ett oslagbara två block. Så här jobbade jag mycket med mina lagar. Jag gillade det här liksom att en central linje med två fysiska mittbackar, två centrala fältare liksom som står. För liksom balansen i laget. Nej, Arsenal, Arsenal vinner Premier League i år.
2: Var det där blocket redan på Grahams tid alltså? Det var innan Arsenal Vänger tog över. Ja, ah, vänta
0: nu, förlåt. Jag, säger jag tror det var som Vänger. Ja, du har rätt. Ah, du är har inte rätt. Ah, jag inte Arsenal-fans som Jag kommer inte alltså. ihåg vad Graham hade. Jag kommer bara ihåg hur Graham hyllade Anders Lindbart på den tiden. Men det här är länge sedan. <laughs> Lyssna, var inte födda när Graham körde det. Här. Ah, jag lägger in en bratsklapp. Jag gör det även om jag i grund och botten tror att Arsenal vinner det. Men forward Enkeltia är ingen avslutare. Jag ser att folk en hel del hyllar honom för hur han rör sig, bla, bla bla och så vidare och deltar i spelet. Absolut. Men han påminner mer och mer om hur han såg ut i Leeds under lånet. Och eh, det är för svaga avslut. Och att kanske tro att Ödegårdsakja ska stå för allt målskötte där det känns eh, tveksamt. Så att, ja, det dröjer innan Jessus kommer tillbaka, för jag förstår.
2: Ja, det verkar vara bara sista en eller två månaderna innan, innan säsongen tar slut. Eh, men ja, Hannin Kettja missade ju en hel del. Ganska
0: tydliga lägen igår. Alltså. Ja, det gör han också. Jag läste idag lite där i några engelska tidningar att eh, nu när man tappade Mudruk, mudruk till eh, Chelsea att ge er på Quadrona, Quadraxelia ja, från eh, Napoli och där kan ni lägga en miljard. Det vore en mycket, mycket bättre investering Än vad Chelsea har gjort Frågan om det räcker alltså. Räcker en miljard? Äh, Nej, men det kommer att hamna där jag, jag, Det kanske blir mer än då det är möjligt alltså.
2: Det beror på hur många år han har kvar på kontraktet Men han är väl helt nysignad Så, att det, det blir nog så svårt, är det, det kommer
0: alltså. att kosta säkert ja. dryga miljarder också i så fall. Det räcker väl att säga att Spurs såg vilsna ut Rakt igenom över 90 minuter
2: Det såg riktigt illa ut
0: Ja, vilsna. Helt,
1: helt vilsna ja, Första halvleken i Arsenal Har ju total kontroll Under de första 45 minuterna Sen gör ju Tottenham en, en betydligt bättre Andra halvleken och en kraftansträngning För att eh, åtminstone skapa nerv i matchen Och ett reduceringsmål men, men summa summarum så vinner ju Arsenal Klart rättvist ja, de, de får en 15 minuters där de ser Nu är de tillbaks
0: Spurs tror man Men får ju inte till något. Hur tyckte du Kulisevski såg ut? Där det som hela, hela, hela Spurs vilsna. Det blir, det blir lite en-mot-en-situationer, egna initiativ, gå in på en del avslut som man brukar göra mot Bortre Stolpe från sin höger-ytterposition, eller där han också spelar ganska mycket längre in i plan. Många lag spelar ju ganska lika idag. Sen gäller det att ha rätt spelare på rätt position för att det här ska bli, bli något flyt och fungera. så att han alltså, får Godkänt, mm. godkänt.
1: En annan som får godkänt är ju naturligtvis Alexander Isak som är tillbaka, kommer in som inhoppar igår när Newcastle mötte Fulham. 0-0, kommer in i 71 minuten. Mitrovic har precis bomat en straff i 69 minuten för Fulham. Han satte ju bollen i mål men det blev en dubbeltappning. Han sköt på sin, egen, på sin andra fot och då blev det alltså en dubbeltouch Ja, bland de galnaste, märkligaste straffar Som döms bort
0: alla kategorier Den stackaren halkar ja. Så att det blir en dubbeltouch va? Och vad blir konsekvensen? Jo, frispark till Newcastle Frispark till
1: Newcastle Så minuter sedan skriver Isak in, Sätter ja. fart på Newcastle Och han gör också segemålet i 89:e minuten Betyder mycket för Isak Så är det ju bara
0: garanterat Alla får vart när de får väl sätta sitt mål Hur enkelt än är han får ju mika in den från två meter ungefär i öppet mål. Men man ska vara där. Men du ska vara där du ska vara på plats. Du måste söka upp de positionerna som får Och mål betyder väldigt mycket för
1: forwards, det vet vi. Men framförallt är det han som ligger bakom. Han bygger upp anfallet också. Ja. Och får runda ja. av det hela. Så att, nog för att man har mycket svenskögon ögon när man, man ser hans prestation. Men visst sätter han sin prägel när han kommer in de sista 20-25 minuterna inklusive
0: stopptid. Vilket han måste göra. Vilket han måste göra med tanke på hur bra Newcastle går. Och efter den långa skadeperioden skulle han inte visa upp sig och vara tydlig. Då, blir det, då är han ju bänkad för ett bra tag framöver. Men nu med tanke på, som du säger, hur påverkar han matchbilden när han kommer in? Och positivt, bra.
2: Nu har han presterat i... Två premiärer kan man säga med Newcastle. I pre riktiga premiären och nu comebacken eller vad man ska kalla det för. Nu är det, gäller det väl att lägga in nästa växel och faktiskt leverera match efter match. I alla fall fyra, fem matcher framåt. Liksom.
0: Ja, ta typ nästa steg för att vara, i alla fall när tränaren sitter och tar ut laget när det gäller de viktiga matcherna när det gäller Premier League att han är, blir ett första val. Sen vill jag ändå ge honom en hel säsong. Innan jag skulle börja ställa de kraven. För jag vet hur vansinnigt tufft det är att komma från en annan liga till Premier League. Med det intensiva matchandet. Men framförallt hur tuffa och fysiskt jobbiga alla matcher är i Premier League. Oavsett vem du möter så måste du spela upp till ditt bästa. Och det där kostar ju. Och det tar ofta för de flesta en säsong att komma in i Premier
1: League-rytmen. Mm. Vi går vidare då som jag inledde med Eller innan vi kom in på spåret här Men, men Chelsea, de vann ju äntligen för din skull Och alla chelsea hänga 1-0 i derby Mot Palace igår, Crystal Palace Men vad jag förstod så var det ju Palace Och Sopa höjdpunkterna som ägde första halvlek totalt Nej, Jag får ju lite hjärtklappning nu när jag ser Chelsea liksom det... Alltså nu är man
0: ju inne i, i, I en desperat situation Todd Bowles är nyägare. Han har ju lagt 5. Han kanske inte har lagt allt, men det är fem 5 miljarder sista halvåret, alltså. Har man punga ut med. Det är liksom hur man kan lägga dryga miljarden för eh, Shakhtar Donetsk som har spelat i Champions League mot Celtic, Leipzig, okej okay då, Real Madrid. Men att sen då. Uh, Får kosta 1,1 miljard om det stämmer med bonusar hit och dit. Det är för mig så här bara, det är fullständigt obegripligt. Till och
2: med jag tycker det är helt vansinnigt. Helt vansinnigt alltså. Jag fattar, ja, jag fattar ingenting. Va, det va, ska, alltså, vad ska riktigt bra spelare kosta då? Alltså, ja. i, förlåt, inte riktigt bra spelare, men alltså, top, mm. top, top spelare.
0: Vad ligger de då på 3 miljarder nu helt plötsligt? Eller? Ja, jag menar, Chelsea har ju börjat likna United i, i vad det gäller eh, transfermarknaden och punga ut miljardbelopp för spelare. Det, det här är ju, känns ju som en total desperation i det här läget. Och jag undrar lite hur Graham Potter är involverad. Jag tycker jag läste någonting om vad han sa om här. Ja, det är ju en, en väldigt snabb spelare. Och han är tekniskt bra. Jag gillar honom. Och då tänkte jag såhär ligger han lite lågt här i ett sånt uttalande? Eller vad handlar det om? Så,
1: där. så att... Äh, det lät inte så övertygande att det, Nej, att det är det här ägdhållandet i
0: Chelsea Det blir intressant att följa Eller inte intressant, man kommer väl få lida En hel del här framöver Med, med den här nya ägaren Så att eh,
2: Han fortsätter på sin amerikanska kultur Exakt. Och signar honom på sju år också Ja,
0: och, till, och till och med mer va? Mm. Men det är för att kringgå FIFA Fair Play Var det mer är än sju det... år? Ja, för åtta och ett halvt mm. Jag att, nu ska inte jag säga att jag är helt rätt Men det där är säkert
2: Nej men säkert ja, men, i alla fall, då, Det är i alla fall ett väldigt långt kontrakt då,
0: Ja men det gör du för att kringgå FIFA Fair Play Så skriver du, och det kommer väl att bli någon Broms på det framöver också från FIFA Men då hjälper du
1: till att kringgå Deras regler Hemska pengar som pungas ja, ut nu och Framförallt då som du, inte in, ja, från samtliga klubbar Inom Premier League framförallt Men, men... Om vi fortsätter på spår här nu förvärvet Chao Felix som man lånar från Atletico Madrid där man betalar 120 miljoner kronor, vilket är i sig små potatis småpotatis jämfört med de här miljarderna. Men bara för att låna ja. en spelare under en period i sex månader var, utan att ha en köpklausul
0: på. Ja, den är ju oerhört märklig om det inte finns en option en option för köp av Joa Felix för att kunna dra av de här 120 miljonerna. Vid, vid, vid ett köp. Det är oerhört märkligt. Men du förstår ju vilka pengar man lägger ut här. Men ja, jag var så glad när jag såg Joao Felix att ja. han sprakade, Han var planens bästa spelare. Jag säger i alla fall Chelseas överlägset bästa spelare. Och samarbetet med Kai Havertz. herre Jesus. Det såg ut som att de varit ungdomsproffs tillsammans från det de var tio år. I det samarbete de hade mellan varandra Det var så språkande samarbete Och sen, ja oh, herre Jesus Så kastar han sig in med dobbarna Och så
1: är det rött kort Och sen ser vi inte honom på en månad liksom. det är... för, för er som inte vet Så var det inte matchen igår då Mot Crystal Palace utan det var i veckan I torsdags va, när Chelsea förlorade Bortom mot Fulham som Felix eh, debuterade Och eh, spelade ihop med Havertz och gör ju en fantastisk bra debut. Ja, får sällan rött du, ser, kort sällan du ser. Ja, rött kort rakt av i 58 minuter. Men det märktes ju vad han betyder för Chelseas anfallsspel Ja, det var ju samarbete. Men just det här med det här, han är ju inte en spelare
0: som drar på sig den här typen av kort, alltså. Troligtvis var totalt övertänkt mm. som adrenalinet sprutar ur skallen på honom. I debuten i, i för, för Chelsea Och så, så inträffar det här med det Det blir för kostsamt
2: Matchens bästa spelare i den matchen Och nu i helgen så var han äh, Läktarens bästa spelare Jaha, Men hörni, alltså från listan här på Chelsea Reece James, Mendy, Fofana, Pulisic, Abrocha mm. Sterling, Zakaria, Chilwell, Kanté Mm det, här är ju, det, om, det är ju inte ett halvt lag.
0: Spelar ingen roll för mig de skadorna. Tittar du på startuppställningen så ska de göra det bättre. De har fortfarande en startuppställning som ser alldeles utmärkt ut. Men skadelistan är ju sinnessjuk. Det är klart de måste ju börja analysera med eh, fysteamet. Vad, vad sysslar vi med? Vad, hur tränar vi? Och Felix
2: ju... nu också då Men alltså, att, det är ju... När det gäller
0: skadorna så måste de gå tillbaka och göra en jätteanalys mm. liksom. Det blir väl att sparka hela Ja,
1: Du var inne på Potter innan, vi måste ju beröra det fortsätta. Hur, hur, hur ser du på hans framtid i Chelsea? Hur länge orkar Chelsea ha ähm, har
0: de tålamod? Ja, de, måste ge honom, äh, jag, jag säger, de måste ge honom två transferfönster Han måste få sätta sin egna prägel på hur han vill bygga det här laget. Men jag blir ju inte alls förvånad om en jänkare som Todd Bowley sparkar honom. Jag blir inte alls förvånad. Men normalt så måste han få... Han är... När man läser lite i England... Ja, jävlar vilken kritik det är. Liksom. Från... Inte från media, så där, men om du tar rent supportmässigt så är det ju... Är det ju ett korståg liksom. eh, kritiskt hur de ser ut. Men han måste bara få... Minst, eller jag säger så här i alla fall Två
1: transferfönster mm. Sen kan han bedömas Och hur ska vi bedöma, bedöma Manchester City då? Det känns som att de är sin eh, Största fiende eh, Dags dato. Förlust i derbyt mot Manchester United Med eh, 2-1 eh, Tappa ledning 1-0 En andra halvlek där jag tycker att de styr Och ställer fullständigt på Old Trafford Men ändå på grund av En viss lättja Att man går bort sig Och ja Ja, men Jag kan hålla med. Så här, jag satt och såg ju
0: matchen så här, jag satt och tänkte långt in i andra halvleka och United försöker spela ett markeringsspel mot eh, Citys, framförallt mittfält där Fred ska spela mot De Bröne. Och jag tänker, det här går ju aldrig. Liksom. Eh, City har ju bollen och United får bara jaga, jaga, jaga med tanke på att du spelar ett markeringsspel. Och man kommer liksom sekunden sent in i sitt försvarsspel, United. Och jag tänker, det här, nu är det som vanligt då. Nu sitter du Leker runt här och gör som de vill. Och sen kommer ju det här kontroversiella offside-målet. Men det blir på något sätt, jag kan hålla med om i sitt att i ledning så man tar ju inga risker egentligen för att gå för 2-0. Utan det blir ju ett oändligt bollinnehav. Och sen blir man straffade till slut. Och jag skulle ju gärna kunna säga med ett sånt lag, varför måste ni försöka vara så smarta hela tiden? Varför kan inte liksom med det övertaget ni har gå för 2-0? Och liksom ha den inställningen till matcher. Alltså ledning med 1-0, det vet vi, det kan ju precis hända vad som helst. Så det gjorde det nu mot United som gnuggar på, kommer tillbaka och som alla uttalas så som Bruno Fernandes sa efteråt, ja men nu är vi, ser vi ut som ett fotbollslag. Nu är vi ett lag, liksom. vi är välbalanserade, vi är organiserade och jobbar stenhårt för varandra.
1: Visa bra attityd, inställning och underläge ja Det är ju fördel United enligt mitt tycke, första 45 i alla fall. är
0: Sen kan vi glömma kanske det där målet, även om det sitter i mitt bakhuvud, så jag håller på att bli skogstok. Liksom, hur det inte kan vara offside, men det har väl alla ventilerat idag. Men...
1: Ja, du får gärna ventilera för jag ställer mig Nej, men jag, jag säger ställa så här... frågan till dig vad du, vad du
0: anser om det hela situationen. Ja, men det är klart, det måste vara offside. Sen kan regeln säga si eller så att han inte rör bollen. Men ta situationen där. Bollen spelas till Rushford som mm. är tre meter offside. Ja men Vad, vad gör Akanji då, mittbacken? Ja, han vet ju att han är offside så han attackerar ju inte bollen. Så han hamnar ju i en jävligt udda mm. position. För han väntar ju också på avblåsningen. Sen nästa steg så fortsätter ju Rushford att följa bollen och kollidera nästan med Bruno Fernandes. Och hur fan ska Ederson kunna förstå här vem får avsluta? Får den där offside stående? Vad händer? För det är klart, han påverkas också med sin position när man väl tar avslutet. Och för mig är det liksom, flaggan ska ju upp direkt när bollen går mot Rushford. När han är tre meter offside. Det är ju så tätt på honom, han följer ju med bollen. Ja,
1: jag, har svår, han, det... jag har väldigt svårt för den här regeln att, att de ska avvakta med att ta upp flaggan. Det ska allt vara bättre för upp med flaggan med en gång när det var offside. Det är mitt tycke i alla fall ja, ja. Ja, men alltså, För mig är det liksom Det, det, det måste vara off
0: -side. Och det tycker ju alla utom domarna Och domarna går ju på det här liksom, Att det ska släppas Sen säger många att det finns ingenting som heter att, att de påverkar spelet Men det är klart, någon regel och det kanske det inte gör, men jag menar då har man aldrig spelat fotboll i hela sitt liv. De som ritar ner en sån regel de har aldrig slagit en bred sida i hela sitt liv. <här>
2: <här> <här> jag, jag hoppar in mellan er där någonstans. Jag tycker om den här regeln eller den här nya grejen om att de ska avvakta så länge som möjligt. Avvakta, låt dem skjuta målet till och med och kolla den efteråt, det tycker jag fortfarande. Dock så håller jag med hundra, alltså det, som, det som jag inte har hört någonstans det kanske någon har diskuterat, att han hade ju kontroll över bollen han hade ju uppenbarligen kontroll över bollen trots att
0: han inte rör den det borde väl betyda att det är offside tänker jag. Utmärkt Men... förklaring mm. Rushford ja. är bollförare ja. exakt. Rushford, det räcker att säga det Rushford är bollförare mm. Exakt. Ett podtips från Poddplay.
2: I podden något kajko garanterar rösjötarna brutti och jag dadda, det är en stor dos skratt. Där följer jag Pladask för förköttätande djen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko. Hör du på poddplay? Därför får jag arka är osynlig, va? Ja. Helt. Jag såg
0: Dittmar Hammar, min gamla mittfältare i City, gick ut och sa Manchester City var mycket bättre utan Håland, det är, även om man gör 40 mål den här säsongen. Oj. Hammar var skogstokig.
1: Ja. Det blir helt tyst här inne. Taimann ska inte hämta sig.
2: <laughs> Nej, jag funderar bara på hur mycket jag ska... Alltså... Jag... Det, det, så här, jag trodde ju inte heller att Argentina skulle vinna VM, jag sa ju efter första matchen, jag förstår inte vad folk ser i Argentina och de gick och vann hela jävla VM Så jag ska egentligen hålla käften resten av den här säsongen, men för två, två veckor sedan när, vi, när säsongen började igen, så alltså City när de kryssade det, det är någonting som känns off och det kan ju vara att spelarna är trötta eller vad det nu är men om inte Haaland gör alla sina mål, låt säga också att han blir skadad. Det, det känns väldigt, väldigt osäkert i City just nu. Men låt säga att de har bra folk eh, och Haaland blir skadad. Om vi snackar om att Arsenal inte har eh, en, en riktig striker som, som skulle kunna göra tillräckligt många mål. De ligger redan åtta poäng bakom. Hur prekärt
0: läge är det för City nu? Ja, men det är nog, det är nog ganska... Om vi använder ordet prekärt för att det är du åtta poäng efter så hamnar du i en situation där du vet att du bara måste vinna. Vi har inte råd med fler poängtapp. Och det, men nu är det här, alltså vi pratar om många av världens bästa spelare som har stått i sådana här situationer och matcher kontinuerligt i sin, i sin karriär tidigare. Sen är jag väl sitter fortfarande tror jag, det klubblaget som har det flest spelare med i VM. Och jag undrar lite hur mycket det där ändå på sikt kommer att kosta fysiskt. Eh, men de måste ju få snurr på Håland igen eh, Och det, det, det kan man ju liksom inte bara säga ja, ja, Då måste man analysera mer Löper han mindre än tidigare Typ när det egna mittfältet har bollen När De Brönne har bollen, när Foden har bollen eh, Gundogan Om han lirar liksom Hur ser rörelseschemat ut på Holland? Har han blivit lite mer statisk Tar han inte sina löp in bakom Backlinjen Nu i matchen i andra halvlek så börjar han ju poppa ner På eget mittfält i anfallsuppbyggnaden när jag tänkte Nej, där behöver du inte vara Där kan liksom eh, storskärnor i slutet på karriären Som Henri och company som vill vara med i spelet De kan droppa ner där Men eh, inte du Erling Haaland Du ska nog ligga ändå och ockupera mittbacka där uppe Med din fysik och snabbhet
2: Vi får se vart, eh, vart det där leder med eh, City Men kan vi i alla fall hylla United eh, Och helt plötsligt så är de ju på alltså, topp fyra Och är ja,
0: en poäng efter City Hur blev det så här? Ja. Nej, men de kan ju se ljus på slutdelen av den här säsongen. För nu ser de, ju, de ser bättre och bättre ut. Och det är ju som jag alltid har sagt, när man går in i slutskeden av säsongen nu är det en bra bit kvar. Det är då du ska vara som starkast. Och de har ju fått en, tycker jag, jätteboost med hur Casemiro ser ut på det centrala mittfältet. Det har bytt enormt mycket för dem. Och jag tror att han ger alla kritiker svar på tal med tanke på den fotbollen han presterar för tillfället. Och eh, de ser ju defensivt mycket, mycket, mycket bättre ut. Samtidigt så undrar jag, så här, när jag tittar lag och ja, Luke Shaw, mittback. Men jag tänkte, jaha, så Lissandro Martinez och Lindelöf har helt plötsligt hamnat efter en ytterback som kliver in och spelar mittback. Det är ju någonting med sådär man skulle vilja... Eh, Sörra lite med Eller få svar på Hur kunde det bli så här nu och att Luke Shaw kliver in som mittback Den är ju väldigt speciell egentligen. Tyckte du såg väldigt väldigt bra ut och. Ja jättebra han har gjort ja. absolut. Mm.
1: Absolut. Men helgen den inleddes ju med eh, Toppmötet i fredags I Serie A mellan Napoli Och Juventus Och det blev ju en fantastisk match Napoli-Juventus Ja
0: definitivt Det är liksom Napoli det är ju Herregud, så glad jag är över att se Napoli och vilken vidrig förnedring för oss Juventus-anhängare som ja, det är i total utskåpning men att se den typen av fotboll eh, som Spalletti har fått ordning på i, i Napoli det är bland det mest sevärda du kan se i Europa idag eh, definitivt. och Ossimén och om vi kallar honom Kvadrona ja. den... Eh, Ja, individuella skickligheten, den, den attityden till att attackera, attackera, attackera och så välbalanserat på det centrala mittfältet. Jag menar med spelare som Anguissa, Lobodka, det är liksom topp, toppklass. Och med tanke på, än en gång så tjatar jag på det antalet stjärnor. De förlorade inför säsongen så tänkte man, det här blir väl en eh, mellansäsong- för Napoli. Men de här andra gängen, du, de kommer att få jaga. Vi var ju funderade lite på så här: Hur kommer Napoli att se ut? Ja, vi har fått svar. Vi har fått svar. Definitivt. Och hur man stöttsat tillbaka efter förlusten mot Inter också. Nej, ja, magnifikt. Det där var väl
2: liksom det bästa man skulle kunna säga om den här matchen. Vi fick svar. Mm. Det är liksom... ja. Och nu är det deras liga att förlora egentligen.
0: Ja, så är det ju. Jag menar, de andra nu som ska börja jaga. Det är ju liksom, eh, oj, 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 vad svårt det kommer att bli för dem. Alltså. Men just, jag är så imponerad liksom att det här med Napoli när jag tittar liksom på, på laguppställningar, alltså Rashmani och Kem mittbackar. Då tänkte man ju så här, nej, det här kommer ju inte att kunna gå, va? De är ju felfria. De är fullständigt felfria. Och sen måste jag liksom, jag menar. Om vi tittar lite på de här som spelar bakom eh, Forvard, de som spelar bakom Politano, Simen och eh, Quaradona. Som jag sa, jag nämnde Anguizalo, Bodka och sen Zelinski som liksom är sprudlande i Napoli men inte alls får ut samma spel i, i det polska landslaget. Men eh, nej, Napoli måste man följa tight och tätt. Alltså det, det är oerhört servärd fotboll.
2: Nu gick majoriteten av vår tid idag till Premier League vilket jag tyckte att den förtjänade med tanke på vilka matcher det var. Så vi får ta ännu större grepp om Serie A nästa vecka helt enkelt.
1: Och framförallt matchen och League i England. Vad har hänt här? Ja, det, 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 var, det spelades blott två matcher i helgen för att lagen har varit upptagen av FA Trophy Som är en turnering då för eh, lagen i amatörligorna Och eh, jag vet att även om, även om Nots County förlorade så tror jag att Backe är mer än nöjd ändå Så att de kan koncentrera sig på ligan fullt ut nu De föll igår på straffsparkar hemma mot Maidstone United i fjärde omgången de är också utslagna i FA-kuppen, vilket är Rexham som skrev enkelt borta mot Coventry. Och nu möter Sheffield United på hemmaplan i nästa omgång, då i slutet av januari. Allt toppan toppar Nortskam till blått tre poäng före Rexham med har två matcher mer spelade. Så där fortsätter kampen, men jag tycker också att vi kanske ska... Och så har eh, kanske Wales främste fotbollsspelare någonsin då, Gareth Bale, har tagit beslutet att runda av sin framgångsrika karriär. Ja, får satsa på golfen
0: nu då. Det är ju eh, golftouren för, för Gareth Bale. Jag tycker han har en sån här så ryskigt märklig karriär liksom. Det är... Jag sitter nästan och skakar på huvudet. Varför tog du inte vara på din talang? Och liksom blev en av världens bästa spelare. Var, var, hur kunde du liksom sova bort din talang? Men det händer ju. Det händer ju med vissa av de här spelarna. Det, det, de har tycker, inte du, du, passionen. De har inte passionen för att betala priset. Du tycker att ha är har tagit emellan
2: jag såg Nej. att du skulle fråga dig där Jonas Jag håller med dig backet trots att han har vunnit så många Champions League ja. <laughs> Vi säger så trots att han har vunnit ja. allt som går att vinna i, alltså, Han spelar ju för Wales så vi får ju räkna bort de internationella
1: Ja men som du säger, fem Champions League-titlar har han tagit med Real Madrid Och tre La Liga-titlar bland annat, bland mycket Och han har gjort då alltså 111 landskamper för Wales och 41 mål det är bara lite av allting han har gjort.
2: Och tagit sitt land till VM. Och tagit sitt land till EM. Mer eller mindre. Eh, helt ensam jag på att säga. De, Nej, de har ju haft en väldigt bra generation. Men mm. jäklar vad han har dragit i det där lasset. Och sen så har han avgjort. Eh, klassico. I eh, spanska kuppen också. Eh, där också på egen hand. När han kutade. Jag tror det var 93 minuten. Kan det vara så sent. Som han kutade igenom hela planen och sätter bollen på egen hand bokstavligt talat
1: Men
0: Backe men du menar ändå sitter Jag jag sitter här och hävdar fortfarande ja, med det. Nej, alltså det... ja, med det. Han har missbrukat sin talang, han kunde ha varit så så mycket mer framgångsrik, menar jag han skulle inte
2: lite hårt, men... men
0: <laughs> missbrukat sin talla
2: <laughs> Men alltså han, han, han tröttnade ju sista två eller tre åren. Och det är, på många, många skulle säga att det var sitt ansfel liksom. Han bänkade ju honom i den Champions League-finalen när han kommer in och gör den där bissen i krysset. Mm. Alltså, men mm. efter den säsongen så var han helt en annan spelare. Ja.
0: Men jag vet att Wales förbundskapten har ju tappat namnet på. Jag lyssnade på honom på en UEFA-konferens jag var på när Wales hade gått till semifinal. Och man ställde frågan till förbundskaptenen Ja, ett anfallsspel då? Hur resonerar ni där? Nej, men jag säger bara ge bollen till Ramsey och Bale så sköter de rösten. <laughs> övriga behöver inte vara involverade. <laughs> så att, och det, då förstår man ändå, liksom ändå hur pass bra han har varit. Va? Men jag hävdar fortfarande, det har blivit ett som ett mörker för mig runt omkring Garrett Bale. Var finns Garrett Bale? Varför blev det inte mer?
2: Jonas du har säkert hans ålder där. Jag vet inte om du sa det och jag missade det men han är ju fortfarande ung. Det är det som är det sjukaste av
1: allt. Han är född den 16 juli 1989 i Cardiff som 1955 så sen som 1955 officiellt utnämndes till huvudstad i
0: Wales. Du ser. Hur gammal är man då när man är född 89? Då är man 20 år. 33. 33 år gammal.
2: Ja, 33 år gammal. Och
0: tänker att min karriär sträcker sig längre än Gareth Bates. <laughs> ja, är stark. Men det är ju tidigt, det är som du säger, 33 år. Men verkar ha tröttnat på det allt. Det, det kan ju bli inte proffstoren men han är, är väl scratch spelare och är ännu bättre i
1: golfen. Så att... Det är ingen av oss som reagerar på att Cardiff blev huvudstad så sent som 1955 uppe Nej, upp Nej. det Nej. visste vi om Det visste vi om. Ja. <laughs> okay. Det
2: är gammal information, det har vi pratat om, vi pratat om varje vecka in vecka ja. ut Jag vet inte om du har hört Har du det, missat det? ni
1: <laughs> är lite intresserad av King Edward I, Long Chance Har vi också ja, pratat om det, det? Ja, vi gjorde ju det ja, Vi det gjorde ett ju... helt avsnitt om ja, det
2: där, det var säkert. avsnitt fem
1: när engelsmännen ville expandera norrut och västerut och ta över än mer perioden 1277 1277-1283. Tänk att, att Jonas har missat det här.
0: Du skickar på honom en karta i 3 här så han börjar minnas lite. Ja. Där kommer jag stasigt.
2: På måndag nästa vecka. Men en grej som jag vill, jag vill sjunga ut oss från det här
0: avsnittet. Är det okej okay för er eller? Mm. Ja, om bara du sjunger så ja. är det
2: okej okay, uh, Okej, okay, jag behöver inte sjunga Vår vän Shakira har sjungit om oh, sin uh, uh, sitt ex Hon uh, har ju skilt sig från Piqué Det var ju inte helt, helt uh, friktionsfri uh, skilsmässare där Men hon skrev en hel låt om Piqué Som alltså har fått 63 miljoner Youtube-visningar på ett dygn på ett dygn. Det är alltså rekord för en latinamerikansk äh, sångerska, äh, står det. Jag, jag skulle bli förvånad om inte det är rekord överlag. Vågar
0: Piqué visas ut, tror jag. Var det här mer intressant än Cardiff som du huvudstad 1955 och i Ja, Sverige? jag tycker det. Jag tycker det faktiskt att det här... Äh, var det inte dessutom låten här Venga Venga eller något sånt där som är melodin i det? Jag, jag måste lyssna på det här. Jag läste om det här.
2: Ja, jag tycker. Hade vi haft rättigheterna så, så hade vi spelat ut eh, den låten här. Men vi får göra det nästa gång. Vi får köpa oss rättigheterna. Är det någonting mer ni vill säga innan
0: vi stänger ner eller? En timme, 23 minuter och 24 sekunder ja. står det där uppe. Och ändå fick jag inte berätta historien om Cardiff. <laughs> Nej. <laughs> Hörrni,
2: vi, se, vi hörs igen på måndag nästa vecka. Och sen så får ni ha en fantastisk fotbollsvecka. Tillsammans. Ciao.